0: Ben moi, travailler avec les gens âgés, ça ne me déplaît pas. Euh, J'aime bien les gens âgés parce qu'on apporte plein de choses avec eux. J'ai une philosophie de la vie, certains, quand ils veulent se livrer un peu, qui est intéressante. Mm -hmm. Après, ce n'est pas vraiment du ménage comme, euh, on, comme une femme de ménage. Nous, c'est une aide qu'on vient apporter.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le 11 1e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Dans l'épisode 10 qui a précédé, Sylvie, aide à domicile auprès de personnes âgées à Montélimar, nous a raconté son travail, ses horaires, son mode de rémunération et les limites au remboursement de ses frais de transport. Bon, quand on l'a bien écouté, on n'est pas vraiment surpris que l'ensemble du secteur des services à la personne n'arrive plus à recruter. Il y a urgence et ça donne l'impression que tout l'édifice du soin prend l'eau et qu'il ne suffira pas de colmater les brèches une après l'autre, la crise sanitaire a eu le mérite, <rire> il en faut bien un, hein, de mettre en lumière des métiers qui étaient alors invisibilisés, exercés en majorité et en silence par des femmes pour lesquelles il allait de soi qu'elles privilégient l'humain et qu'elles ont le sens de leur responsabilité envers les personnes fragiles. Mais patatras. Voilà que beaucoup de voix s'élèvent pour déconstruire la prétendue nature féminine qui les affecte d'office dans ses fonctions. Voilà des films qui mettent à l'honneur ces femmes plus que merveilleuses mais qui n'en peuvent plus. Voilà que les tribunes, les mobilisations des journées d'action, des enquêtes se multiplient chaque semaine dans le but d'obtenir de meilleures conditions de travail pour elles. Dans cet épisode, c'est la suite des propos de Sylvie qu'on va continuer d'écouter. Dans un premier temps, nous analyserons l'impact des mesures pour le secteur de l'aide à domicile auprès des personnes âgées annoncées début octobre par notre Premier ministre. Un premier pas, pas du tout négligeable, mais limité. Puis, Sylvie s'interrogera sur une possible évolution professionnelle pour elle, occasion pour nous d'évoquer les problèmes de formation dans le secteur. Et enfin… À partir de ses remarques sur ses relations, tant avec les usagers qu'avec sa hiérarchie responsable du planning, on pourra parler d'expériences d'organisation innovantes. Bon, on démarre tout de suite en essayant de comprendre qui paye et comment est financé le secteur, question qui conditionne les salaires des salariés de l'aide à domicile. Bon, écoutons d'abord Sylvie. Est-ce que tu as l'impression que que les heures que mmh. tu fais mmh. elles sont elles rentrent dans le cadre de la prestation autonomie, l'APA
0: la oui, pratiquement que des bénéficiaires de l'APA ou des gens qui ont une aide de leur mutuelle parce que ils se sont cassés la jambe ou, mmh. ou, pardon, <rire> ou qui n'arrivent plus à, 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 à subvenir à mmh. leur quotidien mmh. Voilà, mmh. ils ont une aide de la l'APA est qui est déduite du montant du tarif
1: horaire. Donc, on l'a compris, la majorité des usagers des prestations de Sylvie bénéficient de l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA. Alors, je prends un petit moment pour vous rappeler de quoi il s'agit, car cela permet de mieux comprendre l'ampleur du problème et l'ampleur des sommes qu'il faudra y consacrer. L'APA, c'est une allocation versée aux personnes âgées de plus de 60 ans. Depuis 2002, date de sa création, les dépenses totales ont été multipliées par 2,6 et le nombre de bénéficiaires a doublé pour atteindre, tenez-vous bien, 1 million 360 000 personnes en 2018. Pour l'ensemble de l'année 2018, cela représentait une dépense de 6 milliards d'euros, 2,5 milliards versés pour l'accueil en établissement et 3,5 milliards pour l'aide à domicile. Alors, cette allocation est calculée selon les revenus et le degré d'autonomie de la locataire. Elle est versée directement aux associations qui s'en servent pour rémunérer leurs salariés, mais plus rarement, elle est versée directement à la personne âgée si la personne âgée est elle-même employeur. Et par qui est versée cette allocation Alors, par les conseils départementaux qui jusqu'alors décidaient de son montant horaire. On imagine bien combien pouvait diverger ce montant par département. Plus ou moins riche, plus ou moins impitoyable, certains n'hésitaient pas à imposer des interventions d'une demi-heure et surtout avec une proportion de population âgée à prendre en charge plus ou moins élevée. Notre Premier ministre Jean Castex a annoncé en septembre l'instauration pour 2022 d'un tarif APA minimal de 22 euros pour tous les départements, le gouvernement s'engageant à faire prendre en charge le surcoût par le budget de la Sécurité sociale. C'est un pas important, puisque le tarif médian de tous les départements était à 20,45 euros, et qu'ainsi 94 départements sur 101 devront augmenter leur tarif. C'est un progrès pour les allocataires de l'APA, qui devraient ainsi voir leur reste à charge diminuer. Les associations bénéficiaires disposeront également de fonds supplémentaires. Et qu'en sera-t-il au bout du bout des salaires des salariés de ces associations Ça vaut le coup d'écouter Sylvie à nouveau.
0: Alors bah déjà, il faut avoir beaucoup d'ancienneté. Surtout quand on est... Euh, parce qu'il y a des niveaux. Voilà. Après, il y a les histoires des diplômes, il y a les histoires... Si on travaille le week-end, on a des points qui revalorisent, voilà, enfin bon, voilà, on n'a rien sans rien, ça, on le savait bien. Et en fait, euh, moi ce que j'en ai compris, c'est que à mon niveau à moi, donc qui, qui n'a pas de diplôme, qui est aide à domicile,
1: qui est depuis un an seulement.
0: Qui est depuis mmh. un an seulement, eh ben, si j'ai 15 euros
1: d'augmentation sur le mois. Je pense que... Ça va, le Ça va
0: être le maximum. Et
1: encore j'en suis pas sûre. Sylvie, avec ses 15 euros, est loin de bénéficier de la hausse des 15% annoncée pour le 1er octobre. Car cette hausse est conditionnée à l'ancienneté, à la qualification, à des interventions la nuit, le week-end ou dans des zones difficiles d'accès. Et en plus, elle est réservée aux 45% des salariés dépendants de la Convention collective du secteur privé non lucratif. Et voici ce qu'en pense François-Xavier Demetter, professeur à l'Université de Lille et invité de l'émission « Entendez-vous l'écho » de France Culture le 25 octobre dernier. Il nous invite à bien différencier le tarif à APA horaire du salaire moyen brut versé par heure à chaque intervenante. L'heure, elle est rémunérée au
2: SMIC souvent ou un peu au-dessus, mais on est, on est bien, bien, bien en dessous. On va être sur du 10, 12, 13 euros de l'heure. Le, le 22 euros, c'est le tarif de la l'APA, donc ce qui est versé à la structure prestataire, euh, à la personne âgée pour rémunérer la structure prestataire, qu'elle soit associative ou, euh, ou entreprise ou publique, qui ensuite a toute une série de coûts euh, auxquels elle doit faire face, dont des coûts salariaux directs, etc. Donc on a à la fois un lien direct entre la rémunération de l'aide à domicile, et le tarif de pa, Mais ce n'est pas du tout ces 22 euros que l'aide à domicile touche par heure. On en est bien bien, bien loin, bien en dessous. Et pour le, le coût d'une heure, pour prendre en compte les frais de déplacement, pour prendre en compte les frais de formation, pour prendre en compte l'encadrement, pour prendre en compte les temps collectifs, c'est quelque chose qui devrait être de l'ordre d'une trentaine d'euros pour apporter aux salariés euh, une situation salariale qui, elle, n'est pas euh, Byzance, qui est euh, qui permettrait d'avoir une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 300 1 400 euros, euh, donc un petit peu au-dessus du SMIC, mais sans être très 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 au-dessus. Donc on, on voit bien que le 22 euros comme tarif socle, comme tarif plancher... C'est une bonne chose, évidemment, parce que ça, ça évite aux départements les, 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 les plus avares, les plus, les, les plus difficiles à, 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 à aligner leurs tarifs sur ceux qui avaient déjà engagé des formes de revalorisation, mais on est à un niveau très très faible.
1: François-Xavier Deméter vient d'évoquer les frais de formation qui sont engagés par les structures pour renforcer les compétences de leurs salariés. Il constate dans la même émission que le niveau de formation dans les associations progresse, lentement mais progresse. Tant mieux, car mieux former les personnels, c'est permettre aux personnes de penser qu'elles ont devant elles des opportunités d'améliorer leur situation. Et c'est sans doute une condition pour rendre plus attrayant le métier. Par exemple, Sylvie, est-ce que tu pourrais évoluer de la fonction d'aide à domicile à auxiliaire de vie
0: ça pourrait, mais le problème, c'est qu'au niveau des formations, bah, justement, <rire> il n'y a pas beaucoup de places. Ils ont environ 12 places. On n'a encore jamais proposé d'évoluer.
1: De, de, dans l'association dans laquelle tu travailles, oui. ils proposent des formations.
0: Voilà. voilà. Alors, bon, moi, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en ai pas demandé. Mais je pense que
1: ça va être proposé aux plus jeunes. 12 personnes qui entrent en formation, on ne sait pas tous les combien, dans cette association qui emploie 300 aides à domicile. On a bien noté qu'on n'avait rien proposé à Sylvie, ce qui n'est guère étonnant quand on sait que les dépenses de formation ne bénéficient pas aux plus de 50 ans dans notre pays. On y reviendra sûrement dans une prochaine série à venir. En lisant les rapports consacrés au secteur, les pétitions de principe pour que la qualité de l'accompagnement soit renforcée par une meilleure qualification des intervenantes sont omniprésentes. On constate toutefois que les intervenants dans le domaine de la formation, région, agence régionale de santé, pôle emploi, OPCO, fédération et PAD privé se marchent sur les pieds, les titres des diplômes ne sont pas unifiés et la VAE « Validation des acquis par l'expérience » Demeure très complexe à obtenir. Beaucoup, beaucoup reste à faire apparemment. Confrontés aux difficultés de recrutement, on a vu apparaître des initiatives de pôle emploi associées à des sociétés gérant des EHPAD, consistant à proposer à des bénéficiaires du RSA ou des chômeuses longue durée des formations de 3 à 6 semaines avec embauche sur des postes d'accompagnatrices d'aide soignante. Il nous reste un dernier point à aborder qui concerne l'organisation du travail et les relations hiérarchiques. Donnons la parole une dernière fois à Sylvie. Est-ce que c'est difficile pour toi de vivre le, la, les relations avec les bénéficiaires Non.
0: Non, non, ça va avec eux, ça va, parce que je m'adapte. S'ils veulent parler, je parle. S'ils ne veulent pas parler, bah, je ne parle pas. Je fais ce que j'ai à faire et je... je, je... Ça se sent tout de suite, hein, quelqu'un qui veut communiquer et quelqu'un qui ne veut pas communiquer, hein, qui, est, qui est un peu dans le rejet, bon j'accepte ton aide, mais euh, bah, pas m'embêter. Et puis d'autres qui au contraire vont vous poser des questions euh, sur, sur notre vie, sur notre famille, sur nos parents, sur.. Euh, voilà, mm. qui s'intéressent, qui sont contents du lien que ça crée, parce qu'ils voient des gens nouveaux et qu'ils sortent pas beaucoup les gens âgés mm. Donc, du coup, ça fait un petit peu comme s'ils avaient l'extérieur qui vient chez eux. Donc, ça, ils en sont ravis. Et d'autres que ça dérange. Après, c'est pas vraiment du ménage comme, comme une femme de ménage. C'est pas pareil, quoi. C'est euh, quand même du ménage. Mais, euh, enfin, moi, pour ma part, moi, je le vois comme euh, une aide. Donc, euh, c'est complètement différent qu'une femme de ménage. Euh, voilà, c'est qu'il faut qu'un reparte soit propre, nickel. Nous, c'est une aide qu'on vient apporter. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marqué dans, dans le, le papier qui donne aux usagers que l'on n'est pas des femmes de ménage. Mmh.
1: C'est une aide et puis une, ménagère. Une, compagnie une compagnie. Une compagnie pour des personnes qui sont dans ah oui, la solitude.
0: Imagine, une dame chez qui je vais, euh, on passe deux heures euh, elle parle pendant deux heures, elle écoute pendant deux heures, <rire> même si tous les lundis, même si tous les lundis, elle me raconte la louche, <rire> c'est pas grave.
1: Ça ne te déroge pas
0: Non, non, mais non bien parce que, après il euh, y a toujours des choses que j'ai pas entendues auprès premier coup. <rire> et, et puis je m'intéresse à ce qu'elle dit aussi. Euh, mais le côté relationnel avec les gens, moi, ça, me, ça me bat très bien. En plus, euh, j'aime bien les gens âgés parce qu'on apprend plein de choses avec eux et que je trouve ça très intéressant. J'ai une philosophie de la vie, certains, quand ils veulent se livrer un peu, qui est intéressante. Mmh. Quoi. Voilà.
1: Maintenant, euh, donc ça va faire euh, un an et quelques mois que tu fais ce travail-là. Ouais. Tu ne l'avais pas vraiment choisi Non.
0: Ah oui, je l'ai pris euh, parce que j'avais besoin de travailler. Mmh. Après, ça ne me déplaît pas. Hein. C'est pas euh, le, le relationnel, euh, c'est mon truc. Donc, euh, avec les gens, ça se passe bien. Mais bon, c'est vrai que c'est tous les à côté qui sont un petit peu pénibles, je trouve, dans ce travail. Puis, avec le, avec l'équipe qui organise des plannings, il n'y a pas énormément de, 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 de communication, quoi, je veux dire. Ça me manque quand même de, de, de communication. Des fois, euh, on désallume une personne, on ne sait même pas pourquoi. Bon, pas des... voilà. Une personne chez qui on a déjà été, je parle, par exemple, elle est sur le planning, puis tout d'un coup, pof, elle n'y est plus. On ne nous dit pas pourquoi. Donc euh, non. Il y a des personnes qui.. qui euh, bah, quand je parlais tout à l'heure du décès, bon là, cette dame, je l'ai su parce que euh, j'ai pris les devants pour savoir son état de santé, puisqu'à ce moment-là, moi, je partais en congé, bien que je savais que quand je reviendrais, elle ne serait plus de ce monde. Donc, euh, j'ai pris les devants, j'ai envoyé un message à une autre aide à domicile qui allait là-bas, et c'est elle qui m'a informé. Mais eux, ils ne m'ont pas informé.
1: Je remercie beaucoup Sylvie qui nous a fait entrevoir le quotidien de son métier. Rappelons que ce qu'elle demande, c'est le remboursement de ses frais de déplacement pendant sa pause méridienne, ce qui lui permettrait de rentrer et déjeuner chez elle, de se reposer au chaud et de moins souffrir de l'amplitude horaire de sa journée. bah ben, qu'on qu puisse dire, c'est qu'on pourrait lui accorder ça. Bon, ça ne suffirait sans doute pas à enrayer la crise de recrutement. En 2019, Myriam El Khomri avait remis un rapport qu'elle avait intitulé, et c'est tout un programme, « Plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge ». Elle avait alors calculé, et ce sera le chiffre plaf de l'éducation, que pour répondre au vieillissement démographique, près de 93 000 postes supplémentaires devaient être créés pour la période 2020-2024 pour l'aide à domicile et l'accueil dans les EHPAD, et qu'il faudrait en plus former 260 000 professionnels pour pourvoir les postes vacants. Bon, je ne sais pas du tout où on en est aujourd'hui, mais je sais qu'on estime à 20% le nombre des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, contraignant les structures à ne plus répondre à la demande. Ben, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que deviennent les familles qu'on laisse sans solution. Bon, ça aurait pu être la fin de l'épisode, mais j'ai pas pu m'empêcher de me lancer dans une envolée plus générale que je voudrais partager. La situation des aides à domicile auprès des personnes âgées me semble mettre en lumière d'autres caractéristiques et choix de notre modèle social qu'on peut et doit questionner. Euh, J'en ai retenu trois. Le premier, le fait que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le phénomène des travailleurs pauvres. Je rappelle le chiffre PLAF de l'épisode 10, trois fois plus de salariés pauvres dans le ménage et l'aide à domicile que dans le reste de la population active. On ne sera jamais assez reconnaissant à ces femmes plutôt âgées qui font leur métier avec cœur et conscience professionnelle malgré la pénibilité de leur travail. Des femmes souvent immigrées soit dit en passant et dont il serait bien impossible de se passer. Ma deuxième interrogation porte sur une vision des métiers d'avenir qui valorise si peu les métiers qui nous sont indispensables. Au risque de me répéter, les milliards du plan de relance ont été affectés en priorité à des secteurs industriels qui créeront peu d'emplois en définitive, alors que les métiers du soin devraient et pourront, eux, recruter en masse. Et la promis, c'est mon dernier point, mais ce n'est pas la moindre des préoccupations reste la question de la prise en charge d'une population inéluctablement vieillissante. Ouf Me voilà au bout de cet épisode et j'ai eu l'impression de m'être un peu emballé sur la fin. Si vous êtes arrivé au bout et que ça vous a intéressé, ce serait super que vous puissiez partager l'épisode avec votre réseau et vos amis. En plus, ça me ferait plaisir de connaître votre opinion sur tous ces thèmes. Je crois bien que j'ai besoin de la trêve des confuseurs. Ça c'est un bon prétexte pour annoncer que contrairement aux habitudes que je souhaite instituer et reprendrai dès 2022, à savoir des épisodes les 8, 18 et 28, je vais m'autoriser à sauter le 28 décembre prochain. Je vous donne donc rendez-vous le 8 janvier de cette nouvelle année. Dans cette attente, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes.